0: Рассказ «Очищение». Второе место на конкурсе ЮНИКОН-2016, проходившем на сайте фантастика.рф. Автор Рина Самсонова Утренний город просыпался стремительно. С первыми желучами солнца в небо повалили густые клубы белоснежного дыма, заволокли покрасневшее солнце в уютный ватный кокон. Упрямые лучи в попытке пробиться наружу окрасили его градиентом сочных оттенков оранжевого и золотого, будто воспламенив разом весь небосвод яростным огнем рассвета. Свет медленно наползал на город, скользил по стеклам и металлу небоскребов, по трубам заводов-гигантов, растекался по улицам и переулкам, настойчиво стучался в окна поездов, лизал гудящую паутину сверкающих сталью монорельс. Едва касался покороженного асфальта, увитого сетью металлических кабелей, вспыхивающих синими искрами оголенной проводки. Кончики лучей окунал в маслянистой лужи, мутно поблескивающей в трещинах и рытвинах. Между кабелями аккуратно пробирались небольшие роботы-арахниды, ловко перешагивая на тонких иглоподобных ножках через скопление кабелей, чинили повреждения электрических сетей. Это были единственные создания, ступавшие по самой земле люди давно уже не опускались ниже второго яру созданий. Там от небольших лоджий перронов начинала разветвляться запутанная сеть металлических подвесов и рельс, удерживаемые на весу сложной, но изящной каркасной конструкцией. По монорельсам во всех возможных направлениях утекали небольшие каплевидные автомобили и плавно струились длинные матово-серые магливы, разливая в дрожащем воздухе монотонный гул магнитных подушек и ноющую песнь титановых каркасов. В вагонах было тихо, люди старались не разговаривать, концентрируя свое внимание на встроенных над окнами телеэкранах или собственных планшетах, куда транслировались утренние упражнения для совершенствования когнитивных процессов, после статьи о новейших разработках в промышленных и научных отраслях, впечатляющие открытия в области медицины или освоения космоса. В качестве перерыва короткая социальная реклама о вреде эскалации внутренних конфликтов и настойчивой рекомендации вновь посетить своего рефлектатора в Центре медико-психологической помощи «Зеркало». Лу отвела взгляд от экрана и меланхолично уставилась в окно. Встроенный датчик эмоционального состояния мигал тревожной желтой искрой в уголке правого глаза. А может, действительно, пора бы? Зеркало, здание лазуритового стекла — плавно возникла из-за скопления жилых ульев-небоскребов во всем своем холодном великолепии. Девушка закинула на спину потертый кожаный рюкзак и вышла из замершего поезда прямо на платформу перед стеклянным сооружением, смутно напоминавшим ей сурового ледяного великана. С мягким шорохом полупрозрачные створки входа отъехали в стороны, раскрывая перед ней пасть, полную белоснежных дверей клыков. Лу устало выдохнула, шагнув внутрь. В глубине огромного зала, по стене вверх и вниз, бесшумно скользили капсулы вакуумных лифтов. Стены в центре были украшены олеповатыми абстрактными полотнами, раздражающе насыщенными и несбалансированными. Под ними на узких белых экранах лениво текли надписи, слова, складывающиеся в цепочке ассоциаций. Зеркало было единственным местом в городе, где еще можно было увидеть нечто бессистемное и экспрессивное, хотя бы такое подобие на искусство. Прочий же мир без лишних проволочек вычеркнул его из общественной жизни, как пережиток прошлого. Дизайн приемных казался вульгарным, неуместным, кричащим, но по сути в этом и заключалась его основная функция – нагнетать остаточные эмоции, еще не до конца изъятые у пациентов. Перерыв между процедурами, от пары недель до месяца, в зависимости от того, как сильно нейрофизиологическое воздействие влияло на органику человеческого мозга, в последний раз Лу проходила очищение три с половиной месяца назад. Ее психика едва справлялась с мощным напором гормонов и застоявшимся скоплением эмоций. Она проследовала к опустившейся кабинке лифта, стараясь не глядеть на картины и людей, и, оказавшись внутри, закрыла глаза, прижавшись лбом к прохладному толстому стеклу. Спустя несколько мгновений плавная остановка на восемьдесят шестом этаже. Девушка ступила на мягкий кремово-желтый ковер в котором ее ботинки утопали, словно в растаявшем масле, и, не отрывая угрюмого взгляда от пола, отправилась к кабинету в самом конце коридора. На креслах у стен сидели пациенты в ожидании процедуры. Навстречу ей медленно плыли одетые в бирюзовые халаты санитары, поддерживая под руки пошатывающихся очищенных. Дверь кабинета распахнулась, и навстречу Лу неожиданно вышел молодой мужчина. Она едва успела затормозить и протянуть вперед ладони, оттолкнувшись от широкой крепкой груди, чтобы тем хуже не влететь лбом в его подбородок. Подняла на него сквозящие недовольством глаза. — Луиза, — сказал мужчина совершенно бесстрастным голосом, — ты опоздала. — Я знаю, Янис, — огрызнулась девушка в ответ и постаралась проскользнуть мимо него в узкий проход. Не задерживай меня здесь еще дольше. Янис Озоус, старший ассистент рефлектатора, перехватил ее за локоть и быстро оглядел лу встроенным в зрачки сканером. Как сотрудник центра, ты в состоянии сама контролировать свое эмоциональное состояние, уровень гормонов и решать, нуждаешься ли ты в специализированных процедурах или же рискнешь проигнорировать тревожные симптомы. Но лично я рекомендовал бы тебе вплотную заняться этим вопросом незамедлительно и освободить мыслительную базу от подобного низменного мусора. Обсуди свое очищение с Анной. Она убедит тебя сделать верный выбор». «Это все». Янис отпустил ее руку и шагнул в сторону, освобождая проход. Луиза быстро юркнула внутрь, переоделась в свежую бледно-салатовую форму и, схватив со стола информационный планшет с анамнезами и очередностью пациентов, вновь направилась в приемную. Лица людей были напряженными. Глаза беспокойно метались из стороны в сторону ища в ком-нибудь хотя бы каплю поддержки, но тщетно. Вокруг царило дрожащее безмолвие чрезмерно натянутых гитарных струн, готовых оборваться от малейшего к ним прикосновения. Луиза окликнула молодую женщину, чье имя стояло вторым в очереди, и отвела ее в кабинет, чтобы подготовить к очищению. Пациентка с видным облегчением выдохнула и завела за ухо прядь каштановых волос, приоткрыв блеснувшие холодной сталью круглые ячеистые разъемы на висках. Непроизвольно Лу тянулась к своей голове, кончиками пальцев коснувшись аналогичных имплантов у себя. Кожа вокруг металла отозвалась новищем зудом. Пациентка скинула туфли и одежду прямо на пол, облачилась в легкую просторную рубаху и опустилась в кресло. Ее ладони вспотели, и она вытерла их о себя. Наскоро проверив аугментацию женщины портативным сканером на внешние или системные повреждения, Луиза смазала кожу у основания механизмов прозрачным охлаждающим гелем и подключила в разъемы кисти тонких цветных проводов и трубок. Прежде чем закрыть ей глаза плотной повязкой со встроенными электродами, ассистентка тихо спросила. «Как вы себя чувствуете?» Рассеянный взгляд светло-серых глаз с трудом фокусировался на лице Лу, скользя по ее веснушкам и губам. «Я себя чувствую!» — раздосадованно выплюнула пациентка. Луиза понимающе склонила голову. В ухе раздался тихий щелчок, и нежный, мелодичный голос Анны ласково шепнул Милая, проводи ко мне следующего. Рефлектатор сидела на подоконнике, беззаботно качая в воздухе босыми ступнями, выглядывающими из-под полы ее длинного белого платья. Легкий ветерок с задором растрепал ее золотистые локоны, вплетя в них утренние солнечные лучи. Большие шоколадного цвета глаза в светлых ресничек хитро сощурились. Широко улыбнувшись Луизе и получив в ответ лишь кивок и огромный взгляд, Анна скривила смешную рожицу. На вид девочки было лет четырнадцать, Лу точно не знала. Рефлектатор следила за тем, как ее ассистентка уложила молодую женщину на кушетку, ловко подключила к связкам проводов, вьющихся от ее висков, сканеры и мониторы, закрепила трубки у основания больших сообщающихся сосудов, которые были частью сложной перегонно-охладительной системы, распустившие свои щупальца провода и прозрачные силиконовые шланги по всему кабинету. Мониторы загорелись радужными всплесками диаграмм, на экранном полотне записали кривые сердечные активности. Личный планшет, лежавший на коленях Анны, отразил трехмерную церебральную модель мозга пациентки, брызжущую разноцветными вспышками бушующих эмоций. Покачав головой, Анна чуть слышно кашлянула, сменяя тембр и модуляции голоса. «Начнем очищение», — произнесли ее губы сухо. Голос стал низким, звенящим нотками холодного металла. Очищение Лу видела уже тысячу раз. На тысячи первый раз ничего бы не изменилось, поэтому она вышла из кабинета в комнату подготовки и просто рухнула в кресло, закрыв глаза и надавив пальцами на веки так сильно, что под ними во тьме заплясали разноцветные круги. Рефлектаторы — удивительное создание. Возможно, они даже и не были людьми. Их растили изолированно от общества под покровом строжайшей тайны. Лишь некоторые приближенные к ним сотрудники зеркала знали о том, что они представляют из себя на самом деле. Самую малость. Пациентам не было позволено видеть их, лишь слышать пустой измененный голос, настраивающий их на рефлексию, подталкивающий в верном направлении, колющий в нужные болевые точки и вытаскивающий на поверхность все их глубоко затаенные желания. Проговаривание вслух своих мыслей облегчало скопление в синапсах и на периферии органических путей точной информации, которую следовало изъять и очистить от эмоционального окраса, откачивая ее через вживленные в голову каждого человека импланты. Оставить лишь голые факты. Очищение, избавление человека от одного из самых разрушительных для его личности пережитков прошлого – от чувств. В среднем пациент освобождался от всего накопленного за жизнь эмоционального груза за 3-4 года систематических процедур. Первое очищение следовало пройти в день своего совершеннолетия, и лишь после завершения последнего медицинского предписания истинные становились полноправными членами высшего сверхчеловеческого общества. Люди, кристально чистого и незамутненного эмоциями интеллекта, двигателей научно-технического прогресса и собственной эволюции. Это было обязательным условием для всего населения. Кроме сотрудников сети «Зеркал» и самих рефлектаторов. Но если Лу или Янис, как ассистенты ведущего специалиста, могли избрать любой вариант – очиститься или же оставить свой мозг вариться в мутном бульоне из гормональных выбросов, Анна такого выбора не имела. Она была рождена, чтобы чувствовать самой и разбираться в сложных и запутанных перипетиях других людей. Поэтому Луиза не могла точно сформулировать свое суждение о рефлектаторах, были ли они высшими, всепонимающими созданиями или же необходимым злом, животными, полными низменных порывов, диктуемых ими несколькими железами, спрятанными в глубине мясных оболочек. Спустя полчаса, как Луиза отвела пациентку к Анне, из кабинета раздался неприятный вибрирующий шум и низкие грудные стоны женщины, Начался процесс перегонки, очищенной от эмоционального мусора эмульсии и возвращения откачанных данных обратно в мозг. Пришло время и ей вернуться в кабинет. Анна монотонно бубнила расслабляющие мантры, дрожащие губы женщины беззвучно вторили ей. В дальнем углу комнаты стоял небольшой хромированный столик с высокими изогнутыми ножками и округлым углублением по центру столешницы. В ней покоилась пузатая колба, вполовину наполненная мутной, темно-серой жижей. Последние ее капли вязко стекали по прикрепленной к ее пробке тонкой трубке. Слизь беспокойно тряслась и бурлила внутри сосуда, пуская по бархатистой поверхности язвы пузырей, которые, лопаясь, брызгали на стекло гнойными фонтанчиками. Подойдя к столику, Лу скривилась, глядя на содержимые колбы. Сколько отвратительной дряни может носить в себе один человек? И ведь это результат очищения только за один сеанс». Ассистентке страшно было даже подумать о том, что могла пережить эта молодая женщина с прошлой процедуры. Она взглянула на планшет месяц и четыре дня назад, если в ней накопилось столько гнили. Луиза отсоединила трубку и, обхватив колбу ладонями, собиралась перенести ее к небольшому грузовому лифту, здесь же рядом, когда голос рефлектатора в ухе задержал ее мягким шепотком. «Оставь. Позже я покажу тебе кое-что». Анна заговорщически хихикнула. Раздраженно пожав плечами, девушка вернулась к пациентке, отключила от ее висков связки разноцветных проводов, вытерла застывшую в разъемах темную слизь и помогла ей подняться. Женщину трясло и качало из стороны в сторону при каждом шаге. Поэтому Лу обхватила ее за талию и крепко прижала к себе, выводя из кабинета. Сзади раздался тихий смех маленькой блондинки. Под конец рабочего дня руки и плечи Луизы неприятно гудели, спину ломила, а в голове гулял сухой ветер пустошей. Она проводила последнего пациента за дверь приемной, передав ослабевшего мальчишку в руки Яниса. Мужчина смерил ее оценивающим взглядом и кивнул в сторону кабинета рефлектатора. Лу хлопнула дверью перед его красивым бесстрастным лицом и опустилась на пол от усталости. Ее ладони были холодными и влажными, пальцы нервно подрагивали. Луиза поспешно вытерла руки оформленные штаны. Она не проходила очищения уже несколько месяцев. Порой эмоции пьянили и возбуждали, кружили голову, но чаще давили на нервную систему, психику, необученную, неприспособленную к восприятию чистых инстинктивных порывов. Радость, восхищение, боль, досада, злость все вспыхивало яркими жгучими фейерверками в каждом нейроне, Синапсы разрывала от количества бешено поступающей бессистемной информации. Она думала, что выдержит, переживет, свыкнется, что этот хаос в голове вот-вот стихнет. Но Луиза заплакала. Решение было таким простым и удобным. Стоило лишь открыть дверь, соединить себя и машину внутри в единый организм из плоти, металла и проводов, позволить голосу Анны забраться в ее голову, а тонким пальчиком взъерошить темные кудри. Очистить свой разум. Оборвать ощущение своей человечности. Оставить лишь осознание ее факта, но не всю ее чувственную полноту. Выбор не давал ей покоя. Насколько жизнь Лу была бы проще, не работая она в зеркале. Принудительное очищение, несколько лет систематических процедур и дорога в светлое, чистое будущее. Без оглядки, без беспрестанно ноющего. А что если? Так что же ей теперь? С тихим шорохом дверь кабинета приоткрылась. Анна зацепилась пальцами за край двери, высунув наружу только светлую макушку и вопросительно приподнятые брови. Ее хитрые глаза лучились золотистыми угольками над дне черных зрачков. «Луиза!» — протянула она. «Луиза! Следуй за моим голосом!» И скрылась за дверью. Через несколько секунд появилась снова, недовольная нахмурив брови и скрестив руки на груди. «Не заставляй меня включать, босса, милая! Мне это не по душе! Вставай и иди за мной!» Она фыркнула. «Жалкое зрелище!» Лу, пошатываясь, поднялась. Раздраженно поджала губы. Всегда беспрекословно слушаться своего рефлектатора первые негласные правила ассистентов. В кабинете она подошла к колбе, которая так и осталась стоять там еще с утреннего приема. Анна сказала забрать ее, и, обхватив ладонями холодные округлые бока сосуда, девушка потащилась вслед за маленькой блондинкой к лифту. Напивая себе под нос какой-то веселый мотивчик, она задорно подпрыгивала и кружилась на месте, рассыпая по плечам свои солнечные кудряшки, дожидаясь свою помощницу у распахнутых стеклянных дверей. Лу нарочно отвела взгляд, стараясь не смотреть на Анну. «Это ее показное веселье?» Веселье вообще, в принципе, было досадливо, неприятно и неуместно. С самого раннего возраста Луизу и всех остальных детей учили дифференциации и контролю эмоций после их анализу рефлексии. Каждую свою эмоцию, чувство, желание они осознавали, постигали, находили им причину, и это лишало даже минимальную мимическую демонстрацию всякого смысла. И в ванне она не понимала, просто не признавала рациональность подобного вычурного поведения. Сверху накладывалась пелена собственных, бесконтрольно текучих чувств. Странно было думать, что полжизни, проведя в обучении по эмоций, после первой же процедуры очищения людям напрочь срывало эту маску беспристрастности. Все, что копилось в душе, начинало хлестать наружу, словно из прорвавшей канализационной трубы. Для того очищение исследовало повторять раз за разом, откачивая всю грязь. Лу почти позволила своей душе утонуть в липком болоте отходов своей же лимбической системы, но все еще колебалась между возможностью выплыть самостоятельно или осушить грязь и остаться на дне пустого резервуара. Анна с интересом смотрела на нее своими теплыми карими глазами. На ее лице играла озорная усмешка, но на дне зрачков затаилось напряженное хищное ожидание. Лу почти физически ощущала, как невидимые лучи встроенных в эти глаза сканеров насквозь пронизывали ее мозг и тело. Она вошла в лифт, прижимая к груди колбу, внутри которой все так же бурлила мутная жижа. Анна в припрыжку вбежала за ней. Из тени у стены вынырнул темный силуэт и быстрыми шагами проследовал к стеклянной двери. Как только Янис Озулс шагнул внутрь, лифт тронулся с места. По инструкции отходы после очищения следовало уничтожить. Шестнадцатый этаж, лабор. Проговорила она часть пункта назначения, но я не спрервал ее, подняв ладонь, и затем вызвал на стеклянной стене лифта электронную панель, быстро ввел в пустые ячейки ряды, казалось, беспорядочных чисел. Капсула опустилась до нижнего яруса центра, но продолжила двигаться, нырнула под землю в темный металлический туннель. Узол смолчал. Лицо Анны стало небывало серьезным. «Куда мы направляемся?» Лу тревожно переводила взгляд с рефлектатора на мужчину-ассистента и обратно. Янис склонил голову на бок, внимательно разглядывая беспокойное лицо девушки. «В лабораторию», — бросил он просто. «Не стоит волноваться, милая», — заверила ее Анна. «С тобой ничего не случится. Пришло время открыть тебе еще одну крохотную деталь того, в чем заключается наша работа. Ты будешь удивлена. Еще несколько минут, и ты все узнаешь». «Но почему сейчас?» Руки Лу крепче сжали колбу. По лицу у вновь расплылась ехидная усмешка. «А почему бы и нет?» Лифт вздрогнул, наконец остановившись. Капсула раскрылась, и поток теплого воздуха белым паром вырвался в холодный сумрак подземной лаборатории. Лу поежилась и осмотрелась. Зал, в котором они оказались, был огромен. С высокого потолка жадно цедили свет плоские круглые лампы. Их блеклые лучи размазывались по стенам едва заметными светлыми разводами. По полу скользнула поземка. Потревоженные осколки ини, отломившиеся от своих белоснежных гнезд, что словно лишайник, покрывали стенки многочисленных цилиндрических емкостей, чьи ровные колонны тянулись далеко во тьму, пока хватало взгляда, чтобы смотреть туда, в другой конец лаборатории. По полу велись металлические тела огромных кабелей, жирно блестели стенки толстых шлангов в мудном сиянии, исходившим от подсвеченной густой жидкости в сосудах. Внутри этих огромных колб, подвешенных на качелях из органических и синтетических кишок, качались плотные сгустки пластичной ониксово-черной биомассы. Комки лениво подергивались, выпускали по своей поверхности дрожащие волны неизвестного вещества, вздувались десятками опухолей, которые разрастались прямо на глазах и словно бы дышали, вытягивая из жидкости крупные воздушные пузыри. Эти еще совсем крохи, — с показной любовью проворковала Анна. — Нам нужно пройти дальше. Там все станет прозрачнее. Чем глубже в недра стеклянного леса продвигались люди, тем отчетливее были заметны различия в содержимом колб. Масса внутри увеличивалась, светлела. Сквозь полупрозрачную пленку, тончайшей кожицы обволакивающую волнующуюся плоть, проглядывали едва начавшие формироваться косточки и внутренние органы. Они плавали в красновато-буром желе, перекатываясь из одного вздутого пузыря на поверхности комка в другой. После, в следующих сосудах, начали появляться телесно-розовые тельца, отрастившие несколько подвижных извивающихся шупалец. Из центра одного из мясистых кусков выплыл огромный глаз. Капилляры на белке полопались алой россыпью, око выглядело больным и слезящимся, покрытым желтоватой слизью. Существо в колбе пристально взглянуло на посетителей а потом спрятала глаз в складках рыхлой плоти и свернулась, словно бы, в клубок, обхватив себя тонкими пупырчатыми конечностями. Луиза зажала рот от отвращения и, ненароком споткнувшись об один из толстых кабелей, вьющихся на полу, едва не выронила банку, которую все еще крепко прижимала к себе одной рукой. Я не успел подхватить ее за плечи, удержав от падения. Девушка зыркнула на него из-под лобья, но все же благодарно кивнула. Мужчина забрал сосуд у нее из ладоней. «Твоя немотивированная агрессия в мою сторону несколько озадачивает», — тихо проговорил он, наклонившись к ее лицу. «Гормональные бури мешают тебе мыслить здраво и вести себя достойно, соответственно твоему статусу. Почему ты все еще откладываешь очищение?» Индикатор стресса в уголке глаза Лу беспокойно замигал красным. «А ты был бы и рад, если бы все вокруг превратились в таких же холодных и бесчувственных кальмаров, как ты!» — прошипела она в ответ. «Неужели так лучше?» Лишиться всего, что делает тебя счастливым, заставляет переживать весь спектр ярких эмоций. Отказаться от своей человечности. Пустое. Я не стану вступать с тобой в эту взбалмошную полемику. Мои взгляды полностью совпадают с доктринами нашего времени. Человечность есть интеллектуальная эволюция, торжество чистого разума над всем плотским и духовным. Не понимаю твоего стремления регрессировать до уровня лабораторных приматов. Лу схватила его за рука в халата, сжав в пальцах плотную синтетическую материю.  — — И ты никогда не задумывался о нас? О том, что могло? <кхе> — Выразительно кашлянула Анна. Мгновенно отшатнувшись от мужчины, Лу уставилась в пол, лишь бы снова не скользить взглядом по отвратительному содержимому огромных колб или по девочке-рефлектатору и ее старшему ассистенту. Анна раздраженно скрестила руки на груди, светлые брови иронично загнулись. Поверить не могу, что слышу в своем святая святых подобную чушь. Оглянись, милая! Где ты, по-твоему, находишься? Это наш сад, наш улей, наши дети. Триумф антропологического прогресса. Наверху царит светило человеческого разума, а здесь, под землей, мы, рефлектаторы, собираем и взращиваем легион извлеченных звериных инстинктов и низменных пороков, расчищаем путь для открытий и свершений, утопая в отходах гормональных нечистот. Но все они здесь, внутри, надежно заперты, и заботливо сохранены. А ты изливаешь свою эмоциональную рвоту прямо на пол. Отвратительно. Что все это значит? опомнилась девушка. Она огляделась по сторонам. Отовсюду на нее взирали отвратительные, бесформенные существа, мясистые, многоглазые, обсыпанные водянистыми опухолями и гнилостными язвами. Они плавно покачивались в густом органическом бульоне, подвешенной на витых лианах из скользких розовых пуповин и проводов. Луизу перекосила от отвращения. К горлу подкатил тугой колючий комок. Все это, милое, те самые внутренние демоны, на которых так любили ссылаться люди прошлого. Страхи, боль, зависть, ненависть, ревность, похоть. Все якобы худшие человеческие качества, облаченные в плоть. Трудно поверить, что в каждом из вас, неочищенных, живет настолько отвратительное чудовище. Не правда ли? Однако это так. Рефлектатор пальцем поманила к себе Яниса, проказливо подмигнув ему. Тот подошел к одному из сосудов и установил в углублении на панели рядом с ним свою ношу. Колба быстро опустела. Толстый шланг, подсоединенный к донышку, в мгновение ока высосал из нее всю черную слизь до последней капли. И она потекла по тропкам внутри цилиндра небольшими порциями, вкачивая жижу прямо вплоть уродливого создания. Поверхность его тела вздулась и потемнела от расползшейся во все стороны пульсирующей паутины вен. Существо задрожало, затряслось, и, выпустив из рыхлых складок короткие толстые отростки, покрытые россыпью водянистых глаз и красных воспаленных ртов, заколотило ими по прозрачным стенкам. Пасти широко раскрывались, и из них вываливались распухшие, покрытые белым налетом языки. Чудовище словно бы кричало от невыносимой боли, но из-за толстого стекла наружу не просачивалось ни звука. Трогательно прижав свой маленький ладони к поверхности сосуда, Анна любовно взглянула на его обитателя, а потом улыбнулась Луизе. «В нем так много отчаяния, так много боли! Как и в тебе! Отдай мне ее, Лу! Я найду твоим чувствам лучшее применение, чем просто рассеивать их в воздухе, в пустоте, в мире, где они больше никому не нужны!» «Зачем вы делаете это?» этих монстров!» Девушка сдавленно вздохнула и попятилась назад, с единственным желанием оказаться как можно дальше, выйти из предела досягаемости обманчива теплых карих глаз и нежного переливчатого глазка белокорой дьяволицы. «Мы? Отнюдь!» — возмутилась Анна, резко повернувшись к ней и капризно топнув ножкой. «Вы, люди, на протяжении тысячелетий своего существования так и не научились уживаться друг с другом в гармонии» позволяли брать над собой верх простейшим эмоциям, обманывали себя и других, придумывая самые нелепые политические и духовные оправдания своим эмоциям. Вам обязательно нужна была какая-то высшая причина, чтобы подпитывать свои страсти и ненависть, отдавать своих братьев и сестер на съедение пантеону чувственных зверей. А ведь они были призваны всего-навсего химией ваших собственных тел. Никаких божественных целей, лишь внутренняя секреция. «Вы сами придали безвредным веществам вот этот вид!» Она развела руками, будто пытаясь охватить в объятия всех существ в лаборатории. «Именно вы извратили изначальную природу своих чувств. Они должны были лишь слегка подталкивать вас, пока люди взбирались бы ступень за ступенью по эволюционной лестнице, но вы отдали им правления над своим разумом. Развитие растянулось на века». Будь благословенен тот день, когда был открыт способ заблокировать вашу возможность чувствовать, лишить человеческий организм типичных эмоциональных реакций, изолировав первоначальные клетки мишени и перенаправив гормональный поток на стимуляцию ментальной активности. Осталось лишь немного доработать и ввести повсеместный процесс очищения с самого младенчества. Она зажмурилась от предвкушения. Создавать истинных людей с самого начала, а не разгребать горы собранного за 18 лет психологического мусора и откачивать первичные незмутненные эмоции, обращая их в нечто совершенно прекрасное. А вы? Вы пока что недостойны их. Возможно, когда-нибудь станете. И мы, рефлектаторы, сохраним их до той поры. И вернем в мир. Луиза отступила, пока не натолкнулась спиной на пушистую от наросшего инея стену стеклянной клетки. Ее глаза расширились от ужаса, и она неуклюже отшатнулась от сгуст к плоти, покачивающегося там в мутно-белесой жиже. «Выпустите этих чудовищ на свободу? Ты с ума сошла!» Скрестив руки на груди, я не схмыкнул. «Какая типичная реакция!» «Удивительно! Ни единого случая отступления от данного поведенческого паттерна». «Нет. Удивительно то, что ты до сих пор ведешь счет и ожидаешь каких-то изменений в стандартной схеме. Хотя очевидно, что возможные статистические отклонения мизерны», охморилась Анна, бросив на него раздосадованный взгляд, а потом вновь вернулась к Лу, усмехнулась. «Нет, я не сошла с ума. Просто я оптимистка и верю в человечество. Когда-нибудь вы научитесь жить в мире и согласии с порождениями собственной лимбической системы.  — А пока что давай избавим тебя от них. Жизнь сразу станет осознаннее и проще. Лу замотала головой, тряхнув темными локонами так резко, что они хлестнули ее по щеке и шее, оставив за собой розовый, слегка опухший след. — У меня есть право выбирать, что делать со своим разумом и чувствами. — Я надеялась, что до этого не дойдет, — вздохнула Анна. — Выбор для человеческих существ на самом деле почти никогда и не существовал. Вам, ассистентам в зеркале, было позволено думать обратное, чтобы после вы принимали именно те решения, которые от вас требуются. Это разумно, знаешь? Тогда выбор не приносил никаких неудобных последствий, и все были бы хм, счастливы. Но ведь всегда должен найтись кто-то, кто начнет бунтовать и попытается прорваться сквозь барьеры системы, как ты сейчас. «О чем ты думаешь?» Девочка вытаращила глаза в притворном ужасе. «Как остановить нас и уничтожить лабораторию со всеми драгоценными образцами?» «Боюсь показаться излишне претенциозной, но я не позволю тебе этого». Она пожала плечами, и легкая улыбка тронула ее губы. «Тебе в любом случае придется пройти очищение. Но это слишком долгий процесс. Ах, я не могу выпустить тебя отсюда. Ты же понимаешь?» Луиза не заметила, как рядом с ней, словно из ниоткуда, появился Янис мужчина перехватил ее за плечи плотно прижав руки к телу он уткнулся губами ей в макушку и прошептал все будет в порядке не бойся луиза зарычав попыталась вырваться из его жесткого захвата мне придется ускорить процесс и скажу я тебе даже для меня это не очень приятно тонкие пальчики анны медленно расстегивали кнопки на платье начиная от высокого ворота и до талии потом оно с мягким шорохом скользнуло на пол обнажив тело девочки окунув его в мутно-зеленоватый свет, излучаемый подсветкой внутри каждой огромной колбы. И тут Луиза закричала. Под тонкой девичьей шейкой расплывалось обрёскшее синеватое тело, покрытое тысячами тонких отростков. Они извивались, словно черви, расправляя свои тельца после тесного плена ткани. Из солнечного сплетения выходили четыре механо-органических дендрита, чьи тела были сплетены из трубок и проводов, перемежающихся связками из влажных красных мышц и блестящих пленок. Лениво раскрутившись из тугих пружин, обвернувших живот и ноги рефлектатора, они взвелись вверх и уставились на лоб полными глазницами, соединенных с трубками игл, словно готовящиеся к нападению змеи. Анна направилась к ней, чуть склонив голову на бок в сочувственном жесте. — Прости, милая, будет больно. Очень больно. Дендриты метнулись вперед, впившись металлическими жалами в разъемы на висках девушки. Рефлектатор обхватила ладонями ее голову, заставив смотреть себя прямо в глаза. Все импланты в теле Луизы воспротивились столь грубому вторжению. Меловидное лицо девочки почти потонуло в ярких желто-красных мерцаниях индикаторов в ее зрачках. В разных направлениях бешено понеслись бегущие строки из цифр и знаков, сливаясь в прерывистые оранжевые полосы. Тело затрясло в конвульсиях, ноги подкосились, но Янец все еще крепко держал ее в своих руках, не позволяя вырваться и упасть на пол. Разум заволокло темной пеленой, а оттуда невидимые чудовища кололи, кусали, рвали на куски когтями ее сознание, воспоминания, желания, чувства. Из разъемов на висках по щекам потекли липкие горячие стройки вещества, которые трубки не успевали высасывать из ее мозга. Дрожь пробежала по лицу Анны, судорожно сокращая ее мышцы, отчего веки и губы рефлектатора мелко задергались. Ее живот стремительно распухал, под полупрозрачной кожей по венам заструились ручейки черной слизи. Она мучительно застонала, и из раскрывшихся губ брызнула та же черная субстанция, от которой очищался разум Лу. Девушка кричала и кричала от боли и ужаса, пока ее голос не сорвался, а из горла не стал доноситься лишь хриплый рык. Она не знала, сколько времени прошло. Эта пытка казалась бесконечной, и все же страх постепенно растворился. Последние его крупицы вытекали из нее, и в голове, наконец, воцарились пустота и бесконечное спокойствие. — Луиза, — прошептал не сжимая ее плечи, — уже почти конец. Она едва ощутимо кивнула. Светлые ресницы Анны сомкнулись и почернили, когда из ее глаз пробили путь наружу жгучие ониксовые ручейки. Кожа на щеках задымилась и покраснела. Рефлектатор замотала головой из стороны в сторону, будто стряхивая себя внезапно накатившую сонливость, заскрежетала зубами. Зрачки под веками судорожно заметались. Пальцы свело судорогой, и они сильно впились в лицо Лу, оставив на нем темные пятна и тонкие багровые полумесяцы оттиски кончиков ногтей. И вдруг Анна неподвижно замерла. Ее рот начал медленно раскрываться. Из горла показался еще один толстый дендрит с разветвленной системой трубок и игл на конце. Он лениво пополз к Луизе, ревниво выискивая незанятые кабелями ячейки имплантов на ее висках. Иглы же молниеносно вонзились прямо в подернутые пеленой глаза и кожу вокруг механизмов. Вверх по трубкам устремилась очищенная от эмоциональной грязи прозрачная эссенция, вливаясь напрямую в мозговое вещество и рассеиваясь там впитанной клетками. Энергетическими импульсами побежала по нейронам и синапсам, оживляя осушенной процедурой мозг. Лу вновь скрутила невыносимая боль, и сознание, наконец, милостиво отключилось, подарив ей блаженное беспамятство. Девушка очнулась на кушетке в кабинете Анны. Сама рефлектатор, забравшись на свой стол, критически разглядывала в зеркале бороздки ожогов на щеках и сильно покрасневшие глаза. Губы неровно опухли и потрескались. Рядом с ней в кресле сидел Янис Озулс, временами поднимая взгляд от информационного планшета, отслеживающего жизненные показатели девушки, чтобы оценить внешние проявления ее состояния. Когда она открыла глаза, он отложил планшет в сторону, и подошел к ней, присев на край кушетки. «Как ты себя чувствуешь?» Луиза сверилась с показателями собственных внутренних сканеров. «Тело все еще ослаблено и не способно функционировать должным образом. Восприятие, когнитивные функции и память практически в норме. Он не это имеет в виду, милая», — вклинилась маленькая блондинка. Прохладные пальцы Лу потянулись к вискам, растирая воспаленную зудящую кожу вокруг имплантов. Она прислушалась к себе. Не раздаются ли где-то на задворках сознания отголоски былых эмоциональных бурь? Ничего. В зрачках бледным синим цветом светились индикаторы, подтверждая чистоту разума. «Я себя не чувствую», — Анна удовлетворенно улыбнулась. «Добро пожаловать, истинное. Вы рассказ очищения. Автор Рина Самсонова. Читал Олег Шубин.